0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第102集，第一场四。我现在觉得这种生活再也不能继续下去了，所以我决定做我早就该做的事情。远远的离开这个家，如果我公开这样做，势必会引起你们的痛苦。说不定到那个时候，我的心又会软下来。当我应该实现我的决心又不去实现时，所以我只能不辞而别。如果我这一步给你们带来莫大的痛苦，请你们能谅解我，尤其是你，索菲亚。请你行行好吧，把我从你的心中忘掉吧，不要寻找我，不要埋怨我，不要责备我。哎。这已经是十三年前的事儿了。我当时说的每一句话，完全像是今天说的。可是从那以后，我又继续折磨了自己十三年。我今天的生活依旧是畏首畏尾、胆怯懦弱，我还是始终没走出。我一直在等待，等待，连我自己也不知道在等待什么。我对一切总是心里十分明白，而做的事却往往是错误的。我始终是太软弱。缺乏同他决裂的坚强意志，我想一个小学生在老师面前藏起了一本弄脏了的书似的，把这封信隐藏在这里。我曾在自己的遗嘱里要求他，把我从著作权里得到的财产捐献给天下的民众。我后来没有把这样一份遗嘱交到他的手里。我之所以这样做，只是为了寻求家里的安宁，而我的良知仍然不安宁。稍隔了一段时间，秘书说：“列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰先生。”如果由于某种非常的意外，我是说，如果，如果天主把您召了回去，您是否认为，您的这个最迫切的最后愿望，放弃您的所有著作权，在您身后，真的会实现吗？托尔斯泰感到吃惊，他说：“当然会，呃，就是，呃，不。”我还真的不知道是否有把握，你说呢，萨沙？他把头转过去，看向萨沙。萨沙转过身去，他默不作声。哦，天哪！我真的没有想到过这种事儿。不，不是我没想过，而是我不愿意去想。瞧。我又没有完全说实话，我是想回避，就像我每次遇到要做出明确、果断的决定时，就要回避一样。他用眼睛望着秘书。其实我知道，我知道的很清楚，我的妻子和几个儿子是不会尊重我的遗愿的。就像他们今天不尊重我的信仰和我的良知应尽的义务一样，他们会拿着我的著作权去谋取厚利，而我自己呢，人们会在我的身后把我看成是一个说假话的伪君子啊！但是，绝不能。也不应该让这样的事情发生。该是真相大白的时候了。今天来的那两个学生，那个真正诚实的人，今天怎么说来着？啊，他说：“如果今天的天下要求我采取行动，要求我终于变得诚实。”做出清清楚楚、明白无误的决断，这是一种预兆啊！一个八十三岁的人，不再能面对死神紧闭双眼，当做没看见，那必须正是死神的来临，而且果断地做出自己的决定。是啊，那两个陌生人提醒的好。什么也不干，无非是要隐藏起心中的胆怯。而一个人的真实面目，必须清清楚楚。我现在已经是八十三岁的人了，已到垂暮之年。该是使自己面目真实清楚的时候了。他转向秘书和自己的女儿莎莎。莎莎，弗拉基米尔·格奥尔基耶维奇，明天我就要写我的遗嘱，我要写得清楚明白，不让它发生歧义，而且要有约束力。我要在遗嘱中把我全部著作权的收入，以及从稿费存款中得到的利息（利息是并不完全干净的钱），统统捐献给大家，捐献给所有人。我从自己的心灵痛苦中写下和说出这一句话，是为了大家。我绝不允许用这样的著作去交易。你们明天上午到我这里来，再带一个第二位证人。我不能再犹豫不决了，说不定死神就要妨碍我来办完这件事。萨莎,莎说：“再等一等，父亲，我不是要劝阻你。”而是我怕会遇到麻烦。如果母亲看到我们四个人在这里，她会立即起疑心，说不定她会在最后一分钟动摇您的意志。”托尔斯泰若有所思地说，“你说的对，我在这栋房子里简直无法办正当的事儿，办光明正大的事儿。在这里，整个生活……都成了谎言。他转头对秘书说：“那么你就这么安排。你明天上午十一点，在格鲁蒙林树林里黑麦地后面左面的那棵大树旁同我会面。我将装成像平常骑马溜达的样子。你们把一切都准备好。”我希望天主会在那里赐予我决心。我终于要解脱我自己最后的桎梏了。外面响起第二遍午餐的钟声，声音比前一次更加响亮和更急促。秘书说：“好的，不过请您现在不要让伯爵夫人有任何察觉。”不然一切都会白费。托尔斯泰喘着粗气，真是可怕呀！一个必须不断伪装自己、不断掩饰自己，一个想要在世人面前、在天主面前、在自己面前做一个襟怀坦白的人，却无法在自己的妻子和孩子面前做到。不，一个人不能这样生活，不能这样生活呀！丽萨慌张地说：“母亲来了。”秘书手脚敏捷地旋开房门上的钥匙。托尔斯泰为掩护自己的激动，朝写字台走去。他始终用背对着进屋来的妻子。托尔斯泰叹息地说。在这个家，到处都是谎言。我也中了毒。哎，一个人想要说一次真话，也得等到临死之前。伯爵夫人急急忙忙的走进房间：“你们为什么还不下来？你总是磨磨蹭蹭的，要拖延很长时间。”托尔斯泰向他转身过去，脸部表情已经完全平静，带着只有屋内其他人能明白的语气，缓缓地说：“是啊，你说的对，我总是磨磨蹭蹭的，要拖很长时间。但是现在重要的不就是用剩下的时间，及时去办该办的事情吗？”